0: Линия Пятно Авторская программа Софии Коловской Всем привет! С вами София Коловская и это передача Точка, Линия Пятно Программа о том, как стать иллюстратором в Сегодняшний выпуск я посвящу теме, которую я очень люблю И считаю, что в России ей уделяется преступно мало внимания Это комиксы Возможно, у многих из вас сразу появятся вопросы и возражения по этому поводу. Поэтому, начну я с того, стараюсь развенчать некоторые мифы относительно этого вида искусства. Точка, линия, пятно. Авторская программа Софии Коловской. Первый миф. Комиксы для детей. Конечно, очень многие из вас, кто интересуется тем, что происходит в мире иллюстраций, графики и так далее уже давно знаешь, что есть множество комиксов для взрослых, и что комикс — это совсем не картинки для детей. Для тех же, кто ассоциирует комикс только с такими персонажами, как Микки Маус или Человек-паук, скажу, что комикс — это зрелое искусство. Как в кино посредством анимации могут экранизироваться серьезные литературные произведения и доноситься глубокие философские мысли, так и с помощью комикса можно создавать интерпретацию, например, преступления и наказания Достоевского. Такой комикс, кстати, есть. Если задуматься, комикс — это рассказ в картинках. Но ведь египетские рисунки — это тоже рассказ в картинках, и мы не воспринимаем его как нечто наивное, несмотря на то, что графика там намного более примитивная, чем в большинстве современных графических новелл. Второй миф – комиксы про супергероев. Тут я немного повторю то, что сказала в предыдущем пункте, но стоит подчеркнуть, комикс – это далеко не только про супергероев, и традиции европейского комикса построена на авторском повествовании, которое далеко от истории про людей с суперспособностями. Но и комикс про супергероев далеко не всегда такой прямолинейный, а персонажи простые, как многие люди привыкли думать. Безусловно, если мы говорим о Бэтмене или Человеке-пауке, у них всегда есть антагонист. И вообще понятно, кто хороший и кто плохой. Доблестные герои борются со злом в разных воплощениях. Но есть, например, комикс-хранители, который, возможно, знаком вам под наименному фильму. И там супергерои далеко не такие хорошие ребята, как мы привыкли о них думать. И, наконец, третий мифомикс – это порождение американской культуры. Действительно, комиксы о супергероях, которые наиболее известны, зародились в Америке. Однако, существуют многолетние традиции европейского комикса, корни которые тянутся еще от карикатуры. Примеры таких работ вы можете увидеть, например, в собрании Эрмитажа. Теперь, когда мы разобрались с основными заблуждениями относительно комиксов, я бы хотела поподробнее рассказать вам, что же это вообще такое и почему, как мне кажется. Это может быть интересно многим начинающим иллюстраторам. Начну я с краткой истории комикса. Комикс, как большинству из вас, наверное, известно, это рассказ о картинках. Чаще всего комикс состоит из последовательных картинок и текста, но иногда он может ограничиваться исключительно изображением. Многие исследователи считают, что еще наскальные рисунки пещерных людей – это своеобразные комиксы. Это рассказ в картинках об охоте и жизни. Также своеобразными предшественниками комиксов можно назвать египетские росписи, о которых я уже говорила выше. Европейский комикс зарождается в начале 16-го или 17 века. Тогда были популярны картинки для народа, чаще всего на религиозную тематику. Это пересказ «Жития святых» в сериях небольших гравюр, отпечатанных на лесках цветной бумаги или рисунки на светские сюжеты. Я не буду подробнее останавливаться на авторах 19 столетия, потому что вряд ли эти имена вам очень интересны, и потому что эти рассказы в картинках пока мало похожи на те комиксы, которые мы читаем сейчас. Первый комикс на регулярной основе издавался в британском юмористическом журнале «Джуди» с 1867 года. Позже таких комиксов становилось все больше. Они служили для развлечения и носили юмористический характер. 20 век – это время формирования комикса. 20-е и 30-е годы стали настоящим бумом для комикс-индустрии. В Британии появляется комикс «Дэнди», а бельгийский художник Рж создает знаменитого Тинтина. Кстати, я сейчас сталкиваюсь с тем, что русские люди с пренебрежением смотрят на комикс как жанр. Так вот, я как-то читала интервью с несколькими европейцами пожилого возраста, и они все говорили, что для них в детстве и в молодости единственным способом побывать в других странах был комикс про Тинтина. И они благодарны создателям этого комикса за возможность узнать кое-что. Например, в Антарктиде, Африке или России. Был комикс, где Тинтин путешествует в Москву. В то же время в США были распространены маленькие комикс-трипы в газетах, чаще всего юмористического или сатирического содержания, пока вдруг в 1938 году не выходит экшен-комикс номер один, главный герой которого — Супермен. Это положило начало культуре супергероев. Здесь я хочу поподробнее остановиться на том, что на самом деле несут в себе образы супергероев. Я полагаю, что если бы не Вторая мировая война, мы бы, возможно, вообще не увидели супергероев. Например, Капитан Америка — это целенаправленно созданный патриотический персонаж. Его часто изображают сражающимся с гитлеровской коалицией государств. Капитан Америка был самым популярным персонажем в период Второй мировой войны. Однако, когда война закончилась, популярность этого персонажа уменьшилась и к 50-м годам его перестали использовать, за исключением неудачного возрождения в 53-м. Но если с Капитаном Америкой все более-менее ясно, то, например, Бэтмен, Супермен и другие персонажи, неужели и они порождение военного времени? Ответ – да! Все эти герои и многие другие появились в период с 38 по 42 годы. Обратите внимание, что все не сироты, одиночки, которые сражаются со злом. Но не только они, но и Человек-паук, созданный уже в 60-х годах, тоже потерял родителей. Я думаю, это намеренный ход, особенно для послевоенного поколения. Такие супергерои дарят надежду, что даже если ты потерял близких, остался один, ты все равно сможешь победить все жизненные трудности. Марвел и DC — это как Кола и Пепси в мире комиксов про супергероев. Стоит признать, что Марвел пока на первом месте по количеству крутых узнаваемых персонажей. Но DC принадлежит Бэтмен, и это их главный козырь. Параллельно с развитием комиксов про супергероев европейский комикс движется по своему пути. Тут доминируют графические новеллы, где главное — это интересное повествование и авторский подход к рисованию. Я бы могла еще долго распространяться насчет истории комикса, но мне хочется еще рассказать вам, в чем же магия этого искусства. Главное, что надо понимать про комикс, это статический набор картинок, превратившийся в динамическое повествование. За счет чего это происходит? Мы настолько, естественно, привыкли дополнять недостающие детали, которые мы видим, что даже не задумываемся о механизме, который помогает нам воспринимать отдельные картинки как цельную историю. Видя часть объекта, мы чаще всего можем представить, как он выглядит целиком, опираясь на наш опыт и наше воображение. В этом и состоит главный фокус комикса. Главное действие происходит не в нем, а у вас в голове. Вы видите две картинки, две панели комикса и объединяете их одной идеей. Ничего не происходит между этими двумя изображениями и только ваш опыт говорит вам о том, что там что-то должно быть. Почему я так подробно об этом говорю? Потому что рисую иллюстрации, вы можете попробовать трансформировать их в небольшое повествование, это дает огромное поле для воображения. Часто, когда я веду курсы, я замечаю людей, которых так и тянет нарисовать целую историю, но их сковывает то, что иллюстрация это как бы одна картинка. Так вот, многие из них может захватить создание комиксов. Я думаю, что это умение строить повествование с помощью картинок может пригодиться вам, если вы будете создавать промо-материалы, рекламу или серию иллюстраций для какой-то компании. Я приоткрыла вам лишь крошечную дверку в мир комикса и, надеюсь, чуть-чуть расширила ваши знания в этой области. В следующем выпуске я подробнее расскажу вам про магию комикса, какие они бывают и какие именно я советую почитать всем, кого интересует данная тема. С вами была София Коловская, читай комикса и учитесь у их авторов. точка линия пятно авторская программа Софии Каловской. Радиофабрика Редактор